0: Et eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques. C'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de croc. Grock, qui est un, un, un merveilleux nom également, qui est aussi un jeu de rôle d'aventure où vous incarnez un aventurier plongé au cœur d'un monde infiniment grotesque, la planète Grock, et dans lequel vous allez utiliser vos ressources à votre disposition ainsi que votre ingéniosité pour vaincre les menaces étranges, vos ennemis et les autres dangers périlleux qui vont foissonner la surface de la planète. Avant d'aller plus loin sur qu'est-ce que représente Grock, parce que vite comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, l'auteur de ce jeu est M. Lester Burton, qui est un concept auteur de jeux, écrivain, artiste, musicien, mais également aussi ingénieur chimiste. Et le jeu a été financé via une campagne de sursaut financement sur Kickstarter. Il y a de cela quand même un, un petit bout. Et rapidement... Le jeu a gagné une belle euh, popularité dans l'univers du jeu de rôle indépendant, autant pour son système qui euh, va, comme vous allez le voir, euh, relier certains, certaines idées de narrative à un genre plus OSR. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce jeu-là aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que celui-ci possède actuellement une campagne de financement pour sa traduction française. Et ça, je trouve ça très cool, proposé par la Maison Nébuleuse. La Maison Nébuleuse, eh bien, c'est une association qui a pour ambition de concevoir et éditer des jeux de rôle, des extensions à des jeux et des expérimentations ludiques. ainsi que des récits en tirage raisonné, c'est-à-dire quand même plus limité que les grandes publications en plusieurs millions d'exemplaires. La maison s'applique à traduire des jeux et à créer des contenus inédits en lien avec les pratiques actuelles, jeux de rôle et des questionnements autour de la narration et de la fiction. Et donc, présentement, au moment où vous écoutez ces vidéos, il y a une campagne de financement pour la version française de Grock et euh, tous les liens sont dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller voir Je on sait fortement d'aller jeter un coup d'œil. La maison nébuleuse est conçue par deux protagonistes. Il y a Valentin Daniel avec qui j'ai pu échanger, qui est super sympathique, qui est le fondateur de la maison et qui s'occupe de la traduction et d'une partie du design. Mais aussi Léa Bosier, qui est designeuse graphique et qui s'occupe des illustrations. Et comme je l'ai mentionné, au moment où la vidéo sort, eh bien, la campagne est encore en cours et pour de vrai... Allez, jetez un coup d'œil. Ça vaut vraiment la peine d'encourager les initiatives qui vont proposer des produits différents de ce qu'on voit habituellement sur le marché, venant des gens qui débutent dans le milieu. Et pour ma part, je ne peux que... Je trouve ça en fait très cool, cette diversité indépendante qu'on vit dans une période où l'opportunité de proposer, euh, on va dire, ce que vous savez faire, n'a jamais été aussi forte dans le fond. N'importe qui peut se lancer, n'importe qui peut tenter l'expérience de vouloir euh, mettre de l'avant ce qu'il apprécie en termes de jeu, en termes de propositions ludiques et euh, pour vrai, moi c'est le genre de choses que j'applaudis à deux mains c'est euh, très très cool. Donc les thèmes de Grock, eh bien imaginez un peu mages et technomanciens, ok, les technomanciens vont utiliser, utiliser les technologies qui ont fait de la planète Grock un bastion pour leurs expérimentations il y a des migrants transdimensionnels, eux qui ils ont trouvé un refuge sur la planète pour y vivre en paix. C'est une douce et étrange harmonie qui faisait tourner la planète jusqu'à ce qu'il y ait un cataclysme qui a transformé l'endroit dans un caillou fiévreux et inhospitalier. Et aujourd'hui, des monstruosités sauvages hantent ces souterrains. Des villes flottent parmi les nuages et une station spatiale abandonnée encapsule la planète. Euh, ça tout baigne dans un monde, dans un rayonnement phosphorescent perpétuel caché au cœur de la planète, grouille un silence, l'astronéant dont les remous atteignent la surface. Et pourtant, Bien que l'ombre des conflits plane entre les castes qui morcellent ce monde instable qui a autrefois été propulsé par une technologie incroyable, une nouvelle ère de lumière s'annonce. Des civilisations renaissent de leur cendre et recherchent à s'emparer des reliques anciennes au pouvoir immense. Des milliers d'artefacts attendent ceux qui cherchent à découvrir leurs secrets. Fait On a une espèce d'ambiance, un setting étrange qui mélange le fantasy, la post-post-post-destruction, post-apocalyptique, science-fiction weird dans un un vaste champ d'interaction et d'ajustement que vous pouvez faire euh, comme bon vous semble, adapté à vos propres créations personnelles que vous souhaitez inclure dans la partie sans problème. Dans le fond, c'est que oui, il y a une base qui est proposée et cette base elle est si large et elle va dans tellement de sens que vous pouvez sans problème inclure plein de choses et ça va quand même être thématique à c'est vraiment un gros carré de sable assez modulable qui possède une base solide sur laquelle vous pouvez construire. C'est le genre d'univers que j'apprécie le plus maintenant dans ma vie troublée, c'est-à-dire une base qui me propose un thème, un genre et qui me laisse le plaisir de, de faire un peu ce que je veux avec tout en respectant une, une certaine formule malléable. Côté système, les règles de Grock ont été conçues de manière à offrir plus de liberté d'action aux joueurs. Euh, dans le fond, elles sont élaborées pour faire émerger des, vraiment des péripéties par le biais d'une mécanique qui va vraiment mettre de l'avant l'aventure et l'aléatoire. Ça permet aux joueurs d'improviser des décisions sans vraiment être bloqués par des restrictions mécaniques qui sont trop denses ou euh, trop de avec trop de compromis. C'est vraiment très simple. Vous allez voir, il y a vraiment c'est dans les jeux très très légers. Que j'ai pu parler sur la chaîne, mais en même temps, moi, j'aime ça. C'est genre de choses que j'ai réussi à voir et de remarquer qu'est-ce que l'auteur est allé chercher à la base, monsieur Lester Burton, qu'est-ce qu'il est allé chercher comme outil dans d'autres systèmes ou d'autres euh, jeux qu'il a pu apprécier pour les intégrer dans Grok. Dans Grok les mécaniques sont indépendantes du contexte et du contenu du de l'univers de la planète Grok C'est-à-dire que vous avez la possibilité de prendre ce système-là et euh, de le transposer dans un tout autre contexte, et ça va fonctionner numéro un. Vous pouvez modifier, supprimer, ajouter des règles, ça va s'adapter à votre manière de jouer, à votre façon de vouloir faire vivre le système de grok via votre propre création personnelle. Les personnages ont trois attributs qui sont évalués comme des jets de dés. C'est euh, défini par un, un dé précis. Donc, dans la même manière que dans d'autres jeux, par exemple, une caractéristique faible va être exprimée par un D4. Un peu comme dans, euh, je pense que c'est Savage World qui a utilisé ça. Les caractéristiques moyennes sont des D6 et des D8, et des caractéristiques ex exceptionnelles sont représentées par des D10. Lorsqu'un personnage veut faire un jet, il va, il va se retrouver devant la fameuse mécanique du non-et, du oui et du oui-et. Ainsi, ce que le personnage tente de faire, est-ce que ça fonctionne? Sur un résultat de 1 à 4, non et il se passe quelque chose de, de malheureux, là, tout dépendant de la situation, sur un résultat de 5 à 9, oui, c'est exactement, euh, dans le fond, ce qu'il voulait qu'il se déroule, et sur un résultat de, un résultat de 10 et plus, parce qu'il peut y avoir certains moments dans la partie où vous pouvez dépasser en fait, votre, votre, votre dé simple, eh bien oui, et en supplément à ça, il se passe quelque chose de cool. Vous avez dépassé les attentes de ce que vous souhaitiez entreprendre. Il est possible de faire le tout avec avantages et désavantages, c'est-à-dire vraiment reprendre en fait le, le bon jet, lancer plusieurs dés, et prendre celui que vous préférez, selon ce que le personnage possède comme atout. Parce que oui, votre personnage va posséder une sélection de traits et d'atouts qui vont euh, être inscrits sur votre feuille et qui vont pouvoir venir influencer vos jets. Ça va être défini, entre autres, par votre histoire, votre lieu d'origine, votre motivation pour l'aventure, votre profession et vos vertus. Les atouts, c'est vraiment une série d'emplacements où est-ce que vous pouvez aussi mettre des contacts, des mercenaires, l'équipement que vous possédez, les différents sorts que vous pourriez avoir accès et c'est souvent représenté par des phrases. C'est souvent des petits mots, des petites euh, lignes qui peuvent en fait définir un peu ce que vous possédez sur vous et ce que vous avez. Il y a d'autres petites particularités au système, mais ça représente quand même une, une bonne section du fonctionnement dans laquelle où est-ce que des phrases ou du moins des vérités préétablies que vous allez pouvoir éventuellement peut-être jeter pour les remplacer par d'autres vous, euh, vous permettent en fait d'avoir certains bonus euh, circonstanciels sur vos jets qui sont définis par justement cette chaîne de, d, de D4 à D6 à D8 à D10. Pour le visuel, ça c'est quelque chose que j'apprécie quand même énormément. C'est lorsqu'une traduction s'approprie un jeu en changeant son design visuel et en rendant ainsi sa traduction quelque chose de plus ou moins différent, sans pour autant se déloger du produit initial. Parce que oui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Léa Bosier de La Maison Nébuleuse s'occupe du design de l'ouvrage et on s'éloigne même drastiquement quand même de euh, la version anglaise qui fut illustrée par euh, Mathias Viro, qui a vraiment un style fou dans la tête, si je peux me permettre l'expression. Euh, alors que le style de chemin de viro a une touche plus commune dans le, le monde du jeu de rôle, du zine indépendant, euh, vraiment plus old school, mais très coloré, c'est vraiment très beau. Euh, Léo Bosier détonne vraiment plus de ce, avec un, on va dire, de ce qu'on peut voir habituellement. C'est pas de manière négative, loin de là, même qu'au contraire, j'apprécie euh, énormément cette diversité qui est vraiment foncièrement originale, mais qui demeure tout de même dans le ton de ce que veut apporter le jeu dans cette espèce de, de science un peu weird, un peu étrange. La couverture, a claque vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la couverture anglaise, mais je trouve que la couverture française, elle claque vraiment fort. Ça me fait penser beaucoup à, euh, à troika entre autres choses. On dirait vraiment qu'il y a une vibe troika euh, étrange avec des personnages qui vont vraiment se... Difficilement à savoir si c'est vraiment quelqu'un ou si c'est une créature ou si c'est un objet Ça dépend vraiment de votre perspective et de votre perception par en même temps, je trouve que c'est dans le ton du jeu De vouloir justement donner des attributs à des choses que vous pouvez posséder Et que ceux-ci peuvent vous donner des avantages circonstanciels selon le moment Je trouve qu'il y a quelque chose à faire, ça fit, ça fit très bien Mais au-delà de vouloir encourager un produit indépendant Qu'est-ce que ça vaut, Croc? Euh, sérieusement, j'aime le jeu comme boîte à outils L'univers est quand même plus cool que ce que je pouvais croire à la base avant de lire la version anglaise. Euh, la planète Grok est vraiment, c'est un terrain de jeu qui est assez charmant, sans pour autant dire que ça renouvelle mon expérience. C'est possible sans problème de le prendre, de, de, en fait de l'adapter, de prendre les nombreuses tables aléatoires qui sont disponibles dans le livre et de mettre ça à votre source, à votre univers Gonzo étrange particulier. Euh, mais même si l'univers de base est le fun, je considère que c'est plus la, la plus grande force du jeu, c'est vraiment plus son système. Il est présent pour donner un cadre, tu l'univers est là pour donner un cadre, une base de jeu, mais c'est vraiment le, la, la force de ce mélange-là, de ce système-là qui va avec, apporter une certaine facilité avec laquelle vous pouvez justement adapter, l'utiliser et même le commercialiser si vous le désirez, chose que je trouve toujours très cool. Lester Burton a vraiment une bonne maîtrise justement de ses mécaniques en rattachant... Euh, on va dire à son système de base, plusieurs choses venant d'un peu partout. Et c'est intéressant parce que d'un côté, c'est quand même très OSR, où est-ce qu'on va vraiment aller avec la bonne franquette, l'échange entre le maître de jeu et les joueurs. Ça peut être très mortel, les statistiques, il n'y en a pas beaucoup, ça demeure très minimal. Euh, il y a beaucoup de, de, de situations dans lesquelles les personnages doivent se sortir du pétrin, sans pour autant que ce soit... Euh, Très complexe, mais le but c'est de faire, d'utiliser en fait leur ruse et aussi leur manière de percevoir l'événement qui se déroule sur leurs yeux, mais aussi c'est également très narratif. C'est ça qui est vraiment très cool. C'est vraiment très narratif dans le sens que euh, on va beaucoup jouer sur les mots, le sens des mots, vos objets que vous allez mettre sur vous, votre équipement, vos traits, vos atouts, c'est des phrases qui vont venir signifier quelque chose et qui vous permettent de prendre en considération certains bonus circonstanciels selon le moment venu et que vous allez pouvoir changer. Et seulement les joueurs vont lancer les dés, le maître de jeu n'a pas besoin de s'occuper de ça. Les ennemis vont être aussi décrits par des séries de mots et non vraiment des chiffres. Euh, ce qui est aussi vraiment très cool et on se retrouve dans une bestiole qui tire son pouvoir d'une tangente très accrochée old school mais qui va par le fait même proposer des outils euh, qui sont inspirés par des jeux tels que Fate par exemple. Fate qui est beaucoup plus narratif. Juste pour vous donner un exemple de ce beau mélange entre, on dirait, le old school et l'aspect plus narratif. Lorsque vous, vous souhaitez accomplir quelque chose, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'effort. C'est que vous allez lancer le dé lorsque vous faites une action et euh, en voyant un peu le résultat que vous réussissiez ou que vous échouez, vous pouvez décider d'appliquer l'effort. Et l'effort fait en sorte que vous allez lancer un second dé que vous allez rajouter à votre premier résultat et ce qui donne en fait un nouveau résultat et ce qui vous permet de dépasser potentiellement le seuil de 10 qui est ce qui vous permet d'atteindre des réussites exceptionnelles si vous vouliez souhaiter accomplir quelque chose de plus mais à un coût euh, par exemple, votre arme va briser, euh, vous allez être fatigué ou euh, vous allez euh, peut-être blesser un allié dans l'élan. C'est un peu comme sur le moment, qu'est-ce que vous voulez définir comme coût comme à cette réussite euh, supplémentaire ou à cette réussite améliorée. Et ça permet ainsi de comme jouer un peu sur l'espèce de... Il y a certains jeux comme par exemple Newton Year Zero qui va utiliser le, le côté succès, succès partiel. Et bien là, on a comme le succès. Succès supérieur, mais avec un coût, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça demande vraiment à vous. C'est vraiment des petits ajouts comme ça que je trouve que c'est juste intelligent, c'est juste bien pensé et ça s'applique comme numéro un dans un système qui va utiliser des dés, oui, mais qui va aussi vraiment euh, vous faire réfléchir et vous faire penser de manière assez fluide. Euh, sur les répercussions que ce que vous pouvez faire en jeu, comment est-ce que vous pouvez avoir des contre-coups de ce que vous souhaitiez entreprendre. Euh, pour vrai, non. Il y, a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose de très original et de très rafraîchissant dans Grock et c'est pourquoi est-ce que je vous conseille fortement d'aller voir en fait la campagne de ce euh, sous-financement qui se, se déroule présentement. Si je vous présente comme si c'était ça. Ouais, la version française, mais ben non, la version française ne ressemblera pas à ça. Mais allez voir ça, euh, ça vaut la peine. Je pense que ça peut être une, une belle découverte pour euh, si vous voulez tester quelque chose de différent qui mélange plusieurs genres et qui le fait très bien. Fait que, hey. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous conseille fortement, si euh, ce n'est pas fait, de vous abonner. Ce serait vraiment très cool. Euh, sinon, likez, partagez, commentez. Si vous avez des questions euh, pour les, les, en fait, les traducteurs, vous pouvez les mettre en dessous en commentaire. Peut-être qu'ils vont venir vous répondre. Si vous avez des questions pour moi, vous pouvez les marquer aussi. Je suis toujours content de parler, de papoter, d'échanger. Et pour les autres, on se le dit à la prochaine fois.